0: Nou, dit is de allerlaatste aanwinst van het gebouw. Vorig jaar is het uh, gereed gekomen. En nu zitten we in het gedeelte van de jaren zestig. Wiskundeleraar Jan Otto Kranenborg...
1: leidt ons rond langs 100 jaar Carolus Clusius College.
0: En we gaan nu door die klapdeuren gaan we naar het oude gedeelte. En dat is dus uh, nou ja, in de eerste jaren 1920-25 in gebruik genomen...
1: Kranenborg geeft al bijna 40 jaar wiskunde aan het CCC.
0: Het aardige is dat het oude gedeelte, de architect, dat was meneer Meij, een zekere Meijerink. Zijn zoon was de architect van het tussengedeelte... en zijn kleinzoon was de architect van het allernieuwste gedeelte. Dat is heel toevallig, maar dat is zo gelopen.
1: Ja. Begonnen in 1919 als een christelijke HBS heeft het Carolus Crucius College in die 100 jaar... aan tienduizenden leerlingen voortgezet onderwijs gegeven. Sommige van hen leren we later kennen als minister Bert Koenders. Ik heb gezien
2: hoe over de hele wereld kinderen die samen sporten een toekomst kunnen krijgen.
1: Als rapper Typhoon.
3: Ik ben erboren in geschrift. Dus dan gelijke realiteit koppen mezelf los van mijn persoon die loopt drink, eet, eh, schrijf Ik.
1: Ben... Als cabaretier Martijn Koning. Het gaat de verkeerde kant op. Yes. De wereld staat in brand. Johan Cruijff is ernstig ziek. Danny Blind blijft maar kengezond. gezond. Um... En als presentatrice, zangeres en danseres, Tooske Ragas. Presentatrice en actrice, Tooske Ragas, met los
2: van het land.
0: En nu komen we dus echt in het het oude gedeelte. En heel veel leerlingen, Jan Terlouw bijvoorbeeld ook, bijna 88 jaar... die kon zich nog wel herinneren, die poortjes hier. Die mooie geglazuurde stenen. Allemaal kunnen ze zich dat soort dingen herinneren.
1: Hij is een van de oud-leerlingen echt op leeftijd. Politicus, kinderboekenschrijver en kernfysicus Jan Terlouw. Ik geloof zo
4: in het verhaal. En er is een verhaal
1: dat verteld moet worden... Maar voordat we in zijn herinnering duiken, even terug naar het prille begin. Dankzij minutieus onderzoek van een oud-geschiedenisdocent is er veel bewaard gebleven. Bijvoorbeeld een artikel in de Provinciaalse en Zwolse Courant van 19 september 1919, waarin wordt geciteerd uit de oprichtingsspeech.
5: Onze tijd is een tijd van strijd, op stoffelijk, maar vooral ook op geestelijk gebied. Het is daarom een dringende eis het opkomend geslacht tot strijd te wapenen. Van de leraren zal veel gevraagd worden. De rijpere jeugd begeert veel meer persoonlijk contact dan het kind. Men wil als een persoonlijkheid beschouwd worden. Naast een lust tot verzet ligt in de jeugdige ziel een minstens even sterke behoefte aan aansluiting. De leraar zoekt dan het vertrouwen van de leerlingen te winnen... om hen te kunnen helpen in een geestelijke strijd.
1: Het zal na die oprichting nog zes jaar duren voordat de school haar
0: eigen gebouw krijgt. Het lokaal waar ik al 20 nou, jaar les geef, dat is dit lokaal. En dat is nu ingeruimd voor de hele oude leerlingen. Zeg maar. nou, die kunnen allerlei herinneringen ophalen... Daar zie je bijvoorbeeld foto's van van, uh, zoals docenten zich eerst in de jaren twintig gekleed gingen. In stemmig zwart, altijd keurig in pak, met een hoed op zelfs. En uh, ja, die die staan helemaal geposeerd daar dus. En dit is dus de kant van de Veerallee, want dit was vroeger de hoofdingang aan de Veerallee. Die loopt zeg maar hier. In
1: 1929 wordt de HBS uitgebreid met een gymnasium. Vanaf dat moment spreken we van het Christelijk Lyceum. En op dat lyceum komt in 1942 een hele vroege leerling, elf jaren jong... samen met zijn vader voor het eerst kijken.
4: Ik geloof dat ik een tamelijk rustig kind was. Ik ben ook nooit erg rebels geweest. En ik was tamelijk goed in rekenen en wiskunde. En ik kwam dus als echt het klein jochie met een korte broek... kwam ik daar in 1942 op het Christelijk Lyceum aan de Veerallee... En voor het eerst in een stad, ik ik was een dorpsjongen. Ik weet nog dat ik, toen mijn vader me daarheen bracht... wij allebei op een fiets, de eerste keer... dat ik voor het eerst moest stoppen voor een rood licht, een verkeerslicht. Dat kende ik helemaal niet. Dat maakte een hele indruk op me. En die school, daar heb ik prettige herinneringen aan. In die zin, er was niks verkeerd. En ik maakte vriendjes en ik vond sommige leraren... Uh, heel aardig en anderen minder. Ja. Ik weet nog heel goed, in de tweede klas kregen we wiskunde van uh, een meneer Van der Lek, die we de Kobus noemden. Hij was heel erg streng, maar ik was dol op hem, omdat hij met zoveel passie over wiskunde kon praten en het zo goed uitlegde. Dus ja, de leraren zijn belangrijk en hij heeft me zeker de liefde voor wiskunde bijgebracht. Maar de, de oorlog die heeft al enorme invloed op me gehad. Ik ben wie ik ben, mede door die oorlog. Maar vooral de laatste jaren natuurlijk.
1: Voor een school als geheel is de oorlog ook een donkere periode. De jaren dertig vormen, ook op het christelijk lyceum, een vooruitgeworpen schaduw daarop.
5: Terwijl het aantal leerlingen in de jaren 30 blijft stijgen tot boven de 300 in 1938... ...en er daarom een tweede verbouwing wordt uitgevoerd... ...woeden er op school verhitte discussies over het opkomend nationaal socialisme. Sommige docenten spreken zich er tegen uit. Maar er zijn ook leraren die het fascisme ondersteunen. Twee van hen zijn zelfs actief lid van de NSB.
4: Het was allemaal pover en, en er was weinig. En dan, dan stortte er een vliegtuig neer in de buurt en dan holden wij er allemaal heen. En dan bleek het toch verder te liggen dan je dacht. En dan miste je de hele, de hele eerste schooluur en dan kregen we straf. En, ja, want we waren naar een vliegtuig gaan kijken dat op de grond lag. Uh, ja, dat soort dingen gebeurden.
5: Zodra de Duitsers Nederland hebben bezet... wordt er al snel censuur toegepast op schoolboeken... en mogen er geen Joodse docenten meer werken. Het Lyceum wordt moeilijker bereikbaar voor leerlingen van buiten Zwolle. De voorzitter van het schoolbestuur wordt door de nazi's opgepakt... wanneer hij leerlingen waarschuwt voor de Rassia's.
4: En, en, en er was een, ik zat naast een Joodse jongen en die was ineens weg. Joodse, ik weet zijn naam helaas niet meer. Maar ik kon het goed met hem vinden, ik heb een tijd naast hem gezeten. Hij was weg en er werd, werd moeilijk over gedaan waar hij was. Nee, het was dreigend. Het was wel degelijk heel dreigend. En al heel gauw kon ik er ook niet meer heen. De trein waar we altijd in zaten, de stoptrein Amersfoort-Zwolle... die stopte als laatste voor Zwolle in Wezep. Daar stapten wij in. En toen werden we een keer beschoten. Dat we zeggen, dat zo'n geallieerde jager, die cirkelde daarboven. De trein stopte alle passagiers het maaiveld in. En ik kon er zien hoe die piloot gaat in de locomotiefschoot. En dat was einde bezoek aan Zwolle. Van september tot eind april, dat toen we bevrijd waren, dus het hele schooljaar. Ja, dat zijn enorm indrukwekkende gebeurtenissen. Die je niet vergeet En we wisten eigenlijk wel dat het ging gebeuren. Alles wat bewoog werd opgeschoten door de geallieerden die al in Zuid-Nederland zaten... Dus die trein ook, maar het was niet gevaarlijk. Want we wisten, hij cirkelt er een keer boven, de trein stopt. Die piloot geeft de passagiers gelegenheid om eruit te gaan. En in het, in het gemaaide veld gaan zitten kijken, gewoon als naar een film. Hoe hij vervolgens die locomotief aan vladers schiet. Dat, en het gebeurde in broek. Mijn vader was dominee en je wist maar al te goed... Als er iets gebeurt, dan pakken ze een aantal notabelen op en schieten die dood. Hè? Dus die angst die was er altijd. Je, je leerde toch al heel jong, zeg niet te veel. Je weet nooit wie je kunt vertrouwen en wie niet. En dat, dat is er zo diep in gaan zitten, dat mijn vrouw en ik... Ik had een vrouw met een Joodse moeder. Dus die heeft ook heel veel meegemaakt natuurlijk. We hebben nog jaren tegen elkaar gezegd, als we weer iemand hadden ontmoet... zou jij hem vertrouwd hebben in de oorlog. Dat zat er zo diep in. Kijk uit met wat je zegt.
5: Na de oorlog volgen de relatief rustige jaren 50. Een voorstel in 1948 om een vrije zaterdag in te voeren... wordt door de docenten afgewezen... Pas tien jaar later staat de school voor het eerst toe... dat er wordt gedanst tijdens een feestavond. Aangezag wordt in die tijd nog niet getornd.
1: Historisch gezien volgen nu de woelige jaren zestig... van vrijheid, inspraak en medezeggenschap. Maar... Nee, het duurde even. Het duurde even. In
6: 1968, uh, toen ik kwam... Het heeft twee jaar geduurd voordat eigenlijk de internationale golf ook Zwolle bereikte, daar dat
1: gaat gewoon, dat gaat gewoon uh, tijd in zitten. Jaap Breugem, de vader van Tooske, die later nog rector zou worden... kwam eind jaren zestig als jonge docent naar Zwolle. Het was een strak georganiseerde school...
6: waar uh, leiding aangegeven werd op een ouderwetse, beheersende manier... maar waar binnen grote veiligheid... Leefde. Er gebeurden geen gekke dingen en er zou nooit een scheur in je jas komen... want die dingen gebeurden gewoon niet. Maar om nou te zeggen dat het een vriendelijke, warme, meelevende school was... dat is niet het geval. Het had te maken met het tijdsbeeld uh, van toen. Het is voor 68. Ik zou maar zeggen, de, de omwendeling van 68, die moest nog komen. En het leiderschap... Overal zag je mensen die het op de oude, ouderwetse manier deden... geen medezeggenschap uh, toelieten. Die konden het, als ze sterk waren, nog even volhouden, maar dan braken ze. En ik wilde graag meewerken aan die vernieuwing. In
5: 1962 treedt rector van het Hul aan. Hij heeft moeite om de maatschappelijke veranderingen bij te benen... die in de jaren 60 ons land overspoelen got
6: this on me. Uh, en ja, dan komt Dave Barry of weet ik wie, die komt de winkel openen uh, in de stad. En dan lopen de leerlingen weg. Uh, ze weten dat de, de rector streng is. Maar ze gaan er wel heen. Als het er echt om ging, dan gingen ze de confrontatie ook aan. En van het Hul ging naar buiten, die ging ze achterna. En die had zijn boekje bij zich. Hij kende alle leerlingen, dus hij schreef alle namen op... van de mensen die daar Dave Berry stonden. Uh... En hij liet ze allemaal komen. Ik straf je, maar als ik zo oud was als jullie, had ik hetzelfde gedaan. Dat gaf hij nog mee met zijn straf van een uurtje terugkomen. Hier op deze school is het strijdpunt geweest of een leraar godsdienst die lid was van de Communistische Partij Nederland... of die aan deze school kon werken.
5: Op de golf van maatschappelijke veranderingen... komen begin jaren zeventig linkse partijen op. Eén van de leraren godsdienst, Gert Los, is lid van de CPN. Wanneer het bestuur hem daarom niet langer in dienst wil houden... genereert dat landelijke aandacht. Op school zijn de meningen verdeeld en de discussies verlopen stevig.
6: Ik was toen van mening dat deze docent daar wel kon werken.
5: Overleg tussen bestuur en de docent zelf leidt niet tot een oplossing. En het advies om zelf maar ontslag te nemen slaat de godsdienstleraar in de wind. Maar uiteindelijk trekt Gert Los aan het kortste eind. Bij meerderheid van bestuur wordt hij ontslagen op grond van plichtsverzuim. En per direct geschorst.
1: Godsdienstdocent Gert Los vertrok. Maar daarmee waren de meningsverschillen binnen de school nog niet verdwenen. En het grappige is dat we waren toen
6: met een drietal jonge docenten... en alle drie zijn later toch conrector of rector geworden. Terwijl ze in de ogen van velen de verkeerde keuze hadden gemaakt toen het erom ging. Dus de de tijd heelt wonden.
5: De protestants-christelijke identiteit van de school wordt in die tijd nog strikt opgevat... Lesmateriaal waarin bijvoorbeeld wordt uitgegaan van Darwin's evolutietheorie... komt het lokaal niet in. En daaraan zal zelfs tot in de jaren tachtig worden vastgehouden.
0: Uh, toen ik hier kwam, in het begin jaren tachtig... werd je geacht om een stukje uit de Bijbel te lezen... en dat te af, af te ronden met een gebed. En Er waren docenten die zongen bij de bezinning. Die, die, hè, die hadden daar een, uh, het liedboek hadden die, uh, daar liggen. Eh, anderen hadden, die lazen stukjes voor uit de Bijbel. De Bijbel lag ook altijd in het lokaal. En dat is, dat is niet meer zo. Dit is de eerste agenda, 81-82. Even kijken. Ik kan me nog sommige leerlingen ook nog herinneren die ik nog wel eens tegenkom. En dan denk ik van, oh ja. Dat ben jij toen. En dan kijken ze me aan van, god, dat u mijn naam nog weet. Maar... Dit is een meisje die heeft nu een restaurant hier, hier in de stad. Dit is mijn allereerste klas hier in Zwolle. Ja, ik kan ze bijna allemaal nog zo voor de geest halen. Omdat het, ja, gewoon je eerste, dat is je eerste kennismaking met, met de school en, 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 en met deze klas. En met het vak natuurlijk ook.
5: In 1986 volgt Jaap Reugem rector Versloot op. Maar zijn rectoraat begint direct met een uitdaging. Tijdens de zomervakantie knapt een waterleiding... waardoor het schoolplein overstroomt en zelfs het schoolgebouw komt lang te staan.
6: was goed mis, ja. Ik wilde de school binnen, maar ik wilde ook mijn schoenen droog houden. En toen ben ik op de rug van een van de brandweerlieden... Eh, door het water getild naar een hoge plek in de school... waar ik de zaak de ellende kon overzien. Maar op school werd er een grap over gemaakt. En die was zo, je gaat over de rug van... zwartjes, ga jij naar binnen, want het was een Indisch man met veel kleur. <lacht> zo is het begonnen.
1: Het is goed gekomen, ook tussen die brandweerman en mij. Jaap Breugem was de rector toen zijn dochter Tooske daar naar
2: school ging. Maar zij werd voorafgegaan door haar broer, Jaap junior die effende het pad. Toen ik daar eenmaal op school kwam, toen kwam ik er wel relatief gauw achter... van, hé, mijn vader die, die heeft hier een baan en dat weet hier iedereen. Vooral de wat jongere, startende docenten... ja, die, die hadden wel het idee van, hé, Jaap zit hier in de klas, dat is de zoon van de rector... en het gevoel van, goh, misschien wordt er wel over me gepraat bij de rector thuis. Ja, nou, god, joh, ik was 12, 13, dus ik was daar nu niet zozeer mee bezig... maar ik wist wel dat het wat, ik voelde wel, hier is iets... Terwijl ik daarnaast een fantastische uh, schooltijd heb gehad met mijn vrienden... die daar op een hele normale, plezierige manier mee omgingen. En die die, die waren daar helemaal niet mee bezig.
3: Nou, ik kwam er twee jaar na. Jaap, ik ben 2,5 jaar jong, drie jaar. Ik was echt uh, schotvrij, want het zoontje van de rector was er al. Hij was het zoontje van de rector en dat hij ook nog een dochter had. Ik zit ook een beetje anders in elkaar. Ik trok het me ook allemaal niet zo heel erg aan. Uh, En ik moet zeggen, ik vond het een geweldige school... Ik voelde mij daar meteen heel erg op mijn plek. En ik heb het idee dat in de jaren dat ik daar was... uh, er voor iedereen plek was. En dat de meeste mensen zich op hun plek voelden daar. Je had allerlei soorten mensen, maar... Iedereen had wel een groepje. We hadden, in de kelder hadden we de zwartjassen met, met de kistjes. En die waren aan het paffen. En die hadden die kelder. We hadden een hele theatrale afdeling. Ik zat zelf ook bij de feestcommissie. En elke musical die er gedaan werd, alles wat er maar was, daar, daar deed ik aan mee. En dat was ook echt een heel actief clubje. Heel actief Amnesty International clubje. Elke vrijdag werden de brieven geschreven op van dat uh, luchtpostpapier. Weet je wel, er waren allemaal... Alles kon. Alles kon.
0: Dat was een foto, een video, een schaakclub, een cabaretgroep, een natuurclub. Van alles was er. En dat ging allemaal in de vrije tijd. Maar wel op school, ook de vrijdagmiddag. Nou, dat is denk ik nu haast ondenkbaar. Leerlingen ja, die hebben geen tijd, die hebben een bijbaantje. En uh, ja, en als je met soms wat tussenuren nog eens een keer... Dus die dag is eigenlijk veel langer. Dus ik denk dat de, voor, voor de huidige leerling dat, dat school wel... Uiteraard weer zeer belangrijk is, maar toch wat minder. Dat ze nu minder bereid zijn om, om dingen buiten het lesgeven te gaan doen. Absoluut, ja.
3: Maar...
2: Maar ik herken heel erg wat je zegt. Het was inderdaad voor, voor elk wat wils. Maar het was niet een hele activistische school. Hè. We liepen niet voorop bij protesten. Er gebeurde wel eens wat. Maar dat zijn dan direct de incidenten van de afgelopen 50, 60 jaar. Dus het was vrij braaf. Niet al te spannend.
3: Het kan altijd spannender, maar... Moet het altijd spannender. Weet je, als je al zo met jezelf bezig bent, dan is het heel fijn om een omgeving te hebben. Dat is ik voor Pubers thuis ook. Die te overzien is en helder en duidelijk. Mm. Want de turmoil zit toch aan de binnenkant.
2: Nou, het had spannender gekund, maar heel veel van het spannender maken, hangt, het hangt niet eens zozeer af van de docenten, maar van de leerlingen zelf. Hè. Uh, ik, ik, wat ik net probeerde te omschrijven met. En dat bedoel ik echt heel goed. door Middle of the road kinderen uit Zwolle, kijk hier om je heen in deze veilige wijk. Fietsen naar school, fietsen terug naar je sportvereniging en zondag veel van deze kinderen zondag naar de kerk. Natuurlijk weinig rebels van aard. Het spat er niet vanaf, zo gezegd. En daarmee was, was datgene wat er kwam, was vaak al heel snel uniek of mooi. En, en nou, zo, ik kijk even nee, naar jou, maar nee. het, je valt snel op als je wat ja. goeds kan.
3: Maar sterker nog, ik viel op school, ik ik kon redelijk zingen... en ik ik had een leuk verhaal en ik durfde dat ook te vertellen.
2: Maar je had een mooi platform daar
3: ook. Ik had een heel mooi platform. En uh, de de complimenten die ik op dat niveau daarvoor kreeg... hebben mij misschien wel dusdanig gesterkt dat ik dacht... oh, dan durf ik nog een volgende stap te zetten. Als ik dat in de randstad had gedaan, had ik dat misschien helemaal niet gedurfd... omdat ik dan al dacht, nou, er zijn er twintig getalenteerder dan ik... dus laat maar zitten.
1: Haar verkiezing als Miss Overijssel beschouwt Tooske als het begin van haar carrière. En nu blijkt dat zij die hele carrière eigenlijk te danken heeft aan conciërge van Bentham.
3: Ik had heel veel liefdesverdriet en dat ging helemaal niet zo goed met me. Toen dus zat ik in de trein en zei de conducteur... meisje, ik mag dit helemaal niet zeggen, maar volgens mij is, komen er misverkiezingen aan. Waarom ga je niet meedoen met die man, ik kende mij helemaal niet. En, uh, en de conciërge op school zei het ook... Toen dacht ik, laat ik hem inschrijven. En toen heeft die conciërge... Hoeveel briefjes heeft hij gemaakt? 1500. 1500 briefjes
6: gemaakt. Het telefoonnummer dat ze moesten
3: bellen... Eh, om te
6: zeggen dat ze voor jou kozen.
5: Het vuur wordt ja Breugem in 1998 opnieuw aan de schenen gelegd... door een actie van Loesje uit Arnhem. Een paar leerlingen vinden dat er te weinig inspraak... en medezeggenschap is op het CCC... Ze nodigen daarom de actiegroep uit om dat samen met hen aan de kaak te stellen. Vlak voordat de ochtendpauze begint... lopen ze met vertegenwoordigers van Loesje over de gangen.
6: En ze gingen de leerlingen uit hun lokaal halen. En allemaal naar de aula brengen. En zij schreeuwden rond van uh, jullie moeten niet meer naar de klas gaan... want deze school wordt door een zeer autoritaire man geleid... En je moet nu eerst op je poot gaan spelen voordat je weer terug gaat. Knok het nu maar uit, wij zijn erbij en wij helpen jullie. Dus die aula, stampuntvol. Ik keek om mij heen naar mijn conrectoren. En als ik keek, dan draaiden zij zich om en waren zij weg. Leraren draaiden zich om en waren weg. Ik stond hier op het toneel helemaal alleen. En duizend of meer leerlingen schreeuwend rechts voor mij. En toen zei ik... twee loesje, mannen of vrouwen, nu hier komen. En daarna drie of vier leerlingen... kom jij maar, kom jij maar, kom jij maar, kom jij maar. En toen zei ik tegen die hele groep... nu moet je stil zijn. Ik ga met deze mensen naar mijn kamer. Ik ga met hen praten... En jullie krijgen in de loop van de ochtend de uitkomst van dat gesprek te horen. Nu naar je lokaal. Ik heb niet meer omgekeken. Ik ben zo gelopen, het water liep van mijn handen af. En van anderen heb ik gehoord dat ze in stilte naar hun lokalen zijn gegaan.
0: Ik denk dat ouders veel mondiger geworden zijn. Daar zie ik een veel duidelijker verschil in. En dat merk je niet eens zozeer op, op ouderspreekavonden. Want tot nu toe kan ik alleen maar zeggen dat als ouders op een spreekavond komen. dat ze in het algemeen ook, ook nou ja, aanhoren wat een, wat een docent zegt. Maar er zijn ook ouders bij die natuurlijk niet alleen hoog opgeleid zijn. Maar die zeggen van, ja, u heeft het helemaal verkeerd. En en die die betwisten dus echt de didactiek en de pedagogiek die die wij hanteren. En dat dat vind ik een groter verschil dan dan, uh, ik ik het zou aan moeten zien bij bij leerlingen. Dat wel, ja.
4: Meneer Van der Lek van uh, Wiskunde. Die die zei een keer in een een weemoedige bui... Ja, jongens, en dan een enkeling van jullie gaat door in dit vak. En dan schrijven ze een proefschrift. En dan denken ze al heel lang niet meer aan hun oude leraar. Zoiets zei die een keer. Dat had ik heel goed onthouden. En toen ik mijn eigen proefschrift had geschreven... weliswaar over natuurkunde, maar toch boordevol formules. Toen heb ik hem dat gestuurd. Met een brief erbij. Meneer van der Lek, u hebt mijn leven bepaald met die studie voor wiskunde en nog hartelijk bedankt. En ik weet nog dat u dit zei en daarom stuur ik hem met proefschrift. Ik kreeg een hele lange hartelijke brief van hem terug. Hij had onderzocht en zat wie, wie me nog kende van vroeger en waar ik nog stond. En, en hij eindigde met te zeggen, en natuurlijk kom ik naar de promotie. En dat deed hij ook. En toen heb ik hem maar even kunnen zien op de receptie. Maar ik ben het nooit vergeten. Het deed me goed.